0: Klokka er 6.30. Du hører på Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er våre hovedsaker nå. De ansatte som opplevde nokasrane for ti år siden har fått alvorlige senskader ifølge en ny rapport. Kirken må bojkotta alle varer som er produsert i Israel, ikke bare de som er produsert i de okkuperte områdene. Det mener en av kirkens største barn og ungdomsorganisasjoner.
1: Så lenge ikke Israel opprinnelsesmerker varer fra bosettingene, som må faktisk kirka også velge bort varer fra Israel.
0: Det sier Fredrik La Gjernes i Norges KFUK og KFUM. Og flere kjente mennesker snakker nå åpent om tabuer fra eget liv i mediene. De representerer en mottrend mot det vellykkede og riktige, mener forsker. Finansforbundet velger i dag å offentliggjøre en rapport som for første gang tar for seg langtidsvirkningene for folk som har vært utsatt for sterke, traumatiske opplevelser. I morgen er det ti år siden det brutale ranet av norsk kontantservice i Stavanger. Og advokaten til de ansatte, Paul Behrens, sier rapporten viser at de ansatte i Nokas er overraskende hardt rammet av det de opplevde.
2: Det viser at de ansatte har omfattende psykiske senskader av ett omfang vi ikke har vært oppmerksom på tidligere. Det har aldrig aldri før lav den tilsvarende undersøkelse.
3: Samtlige ansatte, bortsett fra en, har inngått i undersøkelsen. Aldri tidligere har man undersøkt langtidsvirkningene til folk så lang tid etter en traumatisk opplevelse som nokastrane ble for de ansatte i telesentralen.
2: Dette vil være meget viktig i forhold til hvordan man skal behandle personer som blir utsatt, utsatt for den type trærmer og alvorlige hendelser.
3: Nedsatt ukommelse, nedsatt arbeidsglede og arbeidsevne, nedsatt glede over fritidsaktiviteter og isolering. Dette er noen av de viktigste funnene i rapporten, sier Berens.
2: Det preger også en del andre situasjoner, familiesituasjoner, jobbsituasjoner, slik at det, du kan se si at den alminnelige livskvaliteten har blitt redusert som en følge av det, ranene, det alvorlige ranen det ble utsatt for.
3: Reidun føler Anne var hovedtidligesvalg for de Nokas ansatte da ranen skjedde, og hun kjenner sig igen.
4: Jeg tenker på de ranene litt for ofte. Enkelte situasjoner i forhold til lyd, store menneskelmengder, støy.
5: Tror du noen gang kommer du til det?
4: Kommer aldri å glemme raner. Det tror ingen som var der den dagen kommer du til det.
0: Reporter var Svein Jakob Mathisen. Arbeidsgiverne i Spekter mener arbeidstakerne allerede skaper trøbbel for lønnsforhandlingene i offentlig sektor. Nesten alle de överste tillitsvalgte i kommunene krever nemlig mye høyere lønstillegg enn i industrien og frontfaget. Spektersjef Anne Kari Bratten sier att det er i strid med avtalen de inngikk før jul. Fordi
6: de, bare når frontfaget er en halvtime gammelt, går ut og sier at de må ha mer enn frontfaget. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende når vi bare i december var enige om at når frontfaget var ferdig og rammet var lagt, så skulle vi følge den lojalt opp i oppgjøren etterpå.
4: Frontfaget i industrien fikk en lønnsvekst på 3,3 prosent onsdag, og i går startet forhandlingene i kommunene. Spekter-sjefen både union og Fagforbundet allerede har glemt vad ansatte og arbeidsgivere ble enige om like før jul.
6: Det var jo på grund av det mange oppfattet som unødvendig streikere i 2012 at regjeringen satt ned holdenutvalget. Holdenutvalget ryddet veldig tydelig opp det. Alle partene var med der. Og hvis man nå følger det som man blir enige om i holdenutvalget, forholder seg til en ramme på 3,3 så vil ikke de offentlige oppgjørende bli vanskelige. Men når alle, forbundet allerede nå går ut og
4: sier dette, så er det duket for veldig krevende forhandlinger. Unio og Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lid har sagt det lenge. Ja, ram mamma opp. Den är ikke god nok for kommunal sektor. Og fagforbundet med sine mer enn 200 000 kommuneansatte krever mer enn industrien fikk, sier fagforbundeleder Mette Nord. Og så vet vi jo at det er et etterslep for kommunesektoren generellt, så må jo det kompenseres i kommunene i år etterpå. Lønnsnivået må heves betydelig, og etterslepet hentes inn, sier Erik Hollerud, leder i YS kommune. Han synes opp mot 4 prosent lønnsvekst er et fint mål.
7: ska skal vel ikke jeg lande nivået allerede nå, men det hørte ut som et godt nivå det, det vil jeg si. Men det er vel noen øvelser vi skal gjennom før vi kommer dit, så jeg vil ikke ta stilling til resultatet nå.
2: Summa summarum så har kommunene store lån, mye utgifter og lite penger til å bruke til andre ting. Det er utfordringen.
4: Men KS-direktør Per Kristian Sunnes har ikke mer penger enn han får av regjeringen. Den har satt av 3,5 prosent til lønnsvekst i kommunene dette året.
2: Nej jeg vil ikke spå noe om resultatet. Vi trenger å finne, vi har någon stor utfordringer, vi har någon strukturendringer som vi skal gjøre. Og vi konstaterer at privatsektor har 3,3 prosent. Vi konstaterer oss at alle sammenslutninger har sagt at 3,3 prosent er et bra utgangspunkt. Og så må vi ta inn ettersleppet. Det er der vi står nå.
4: Fra regeringen kommer ingen lovnader og mer penger til kommunene for å dekke økte lønninger. Og når det gjelder statsoppgjøret som starter førstkommende mandag, er kommunal- och moderniseringsminister Jan Tore Samner kristallklar. så här er frontfaget førende.
8: Fra statens side så er vi svært opptatt av att frontfaget skal danne en norm for de kommende lønnsoppgjørene. Det var alle arbeidslivets parter enige i i Holden 3 där man slår fast att man skall ta hänsyn till lönsveksten i konkurrensutsatta sektorer och att det ska gälla som i Norge.
4: Kan vi se på detta som en slags formaning från din sida?
8: Nej, det är det inte.
4: Och i strid med Elos önskjer vill Sanner att en stor del av potten skall fördelas lokalt.
8: Vi må lägga större vikt på lokale förhandlingar i Järene som, som kommer och vi önskar att de statliga etatena runt om i landet skal ha større muligheter til å se på lokale oppgjør.
0: Reporter var Hedvig Bjørgum og Line Tomter. Kirken må boykotte alle varer som er produsert i Israel, det mener en av kirkens største barne- og ungdomsorganisasjoner, Norges KFUK, KFUM. Og Fredrik Gladjernes er leder i KFUK, KFUM Global.
1: Vi har lagt inn informasjon om brusmaskinen som lages på okkuperte områder. Vi har laget oppfordringer til å unngå hårprodukter og samt på oljer eh, som produseres i Israel. och frukt og grønt, avokado og så videre, apelsiner som kommer både fra det lovlige Israel och fra de ulovlige bosettingene.
9: Han scroller ned nettsiden der de har en oversikt over varer produsert i de okkuperte områdene på Vestbredden och gaza -stripa. Norsk Folkehjelp, Fellesforbundet og KFUK og KFUM er blant de større organisasjonene som aktivt bojkotter varer produsert i de okkuperte områdene. Men nu tar KFUK og KFUM et skritt til och bojkotter alle varer produsert i Israel, fordi det er vanskelig å vite hvordan varer som är direkte knyttet til okkupasjon. Gladjernes mener den norske kirke bør følge i deres fotspor.
1: Så lenge ikke Israel opprinnelsesmerket varer fra bosettingene, så må, må faktisk kirka også velge
10: bort eh, varer fra Israel. Det är jeg uenig i.
9: Det sier biskop i Borg og mange år generalsekretær i kirkens nødhjelp Atle Sommerfelt. Han mener en brei ekonomisk boykott ikke er riktig vei å gå.
10: Vi må finne kan vi bidra till at israelere forstår att de må nå skape en forhandlingsløsning med på sidane og der tror er ikke løsningen er og isol dem.
9: Bojkott spre sig også på kulturfälte. Seest i januar avlyste artisten modå en konsert han skulle håt i Tel Aviv. O så daglig leder i kyrkkelige kulturvækksted er de killeste støtter en kulturell bokott av Israel. I dag har kyka vetat, at de skal bokotte var som kommer fra de ok okuperdområdan, men Gla Janness er ikke fornød med kyka sin insats.
1: Så lenger de ikke gjennomfører den begrensa boykotten på en ordentlig måte, og så lenger de ikke press på Israel på en måte som, som føles slik at Israel eh, faktisk eh, avslutter okkupasjonen, så er ikke dette strekkelig det den norske kirke gjør i dag
10: deklart att organisationer som för exempel Norges KFMK, som har nära relationer till palestinska organisationer de vill gå längre och de vill också önska att den norska kyrkan hade lyftet detta högre upp och det kan de ju i. Den svenske kyrkan har varit mer aktiv på detta punkte.
9: Men i hjärna, Sikofk KOFHM är rädd för att de extrema sionisterna i kyrkan som stöttar Israel nästan utan förbehåll har fått stor makt.
1: Tilsynelatende så kan det virke som at kirka er mer opptatt av å tekkes israelvennene i norsk kristelighet enn å respektere og fremme menneskerettighetene til palestinerne.
10: Det norske kirke har utfordret de ekstreme israelsvennene som nærmest betrakter landet som et verdt land mellom Middelhavet og Aufrat og Tigris som land gitt av Gud.
9: Akkurat nå pågår kirkemøtet i Kristiansand, som er kirkas øverste organ. Der skal de gå gjennom ett omfattende dokument om menneskerettigheter.
1: hade kirka gjort og brukt det dokumentet aktivt i forhold til Palestina, så hade de vært mye mer proaktiv og stått for en mye tydeligere kamp mot okkupasjonen enn det de gjør i dag.
0: Reporter var Eva Marie Bullay. Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp, velkommen. Tusen takk. Dere boykotter varer produsert i de okkuperte områdene på Vestbredden og Gaza-stripen. de vet dere at det virker? Nei, jeg
11: må jo si først at det er komplekst og vanskelig arbeid. Vi følger selskapene, vi samler inn informasjon fra masse organisasjoner. Men det er tidkrevende og ressurskrevende å følge disse selskapene. For KfUK, KFM har jeg helt rett i at det er vanskelig å identifisere disse varene. Det er det.
0: Er det for dere å utvide boykotten til å gjelde alle varer produsert i Israel slik KFK og KFM tar til ord for her?
11: Per i så har Norsk Folkehjelp ingen boykottkampanje mot Israel. Vi, vi tänker som så at presset på Israel må øke. Det er viktig at det internasjonale samfunnet legger økt press. Nå ser det ut som fredsforhandlingene også står i stampe. Okkupasjonen sprer sig på, på bakken. Og vi vet at detta er folkretsbrudd. Okkupasjonen bosetter de ulovlige bosettingene. Vi vet også at dette er det største hindret mot en fredsprosess i Midtøsten. Så det er väldigt viktig at det internasjonale samfunnet nå setter press på på Israel, sånn at dette stoppes.
0: vad skal til for at en boykott skal fungere?
11: Rent generelt så tenker jeg at det er viktig at boykott, generell stor boykott, i hvert fall ut vad vi har lært fra Sør-Afrika, og boykott av så är det viktig å understreke at dette bør være det siste verktøyet du på en måte trekker ut av verktøykassa. Du må prøve en rekke andre ting først. En kombination av dialog og press, målerettet press, är viktig. Men å holde den kombinasjonen ganske lenge, så er det viktig også å legge til at Sør-Afrika lærte oss at man trenger en organisert opposition internt i landet som kan bruke trusselen om boykott som, som ett pressmiddel mot regimet, og og, og det ser vi vel dessverre ikke at vi har helt til stede i Israel i dag.
0: Hva vet dere om vem en ekonomisk bojkott først og fremst rammer? Vi vet en del
11: når det gjelder bojkott av varer fra de ulovlige bosettingene. Folkehjelpet sammen med fagforbundet KFUK KFM har vært ganske målrettet nå på en rekke selskaper. SodaStream, G4S, med flere, som har koblinger direkte til okkupasjonen. Og det, det er selskaper som vi vet er er inne, opererer økonomisk og dermed understøtter eh, okkupasjonen.
0: Liv Tørres, takk att du kom hit til Nyhetsmålen. Tusen takk. Da skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Just professor Eivind Smith advarer i klassekampen mot forslaget til endringer i grunnloven. Han mener at endringene vil frata Stortinget makt og at det i stedet overføres til høyesterett og Europa-domstolen. Aftenposten forteller at 70 unge menn tar sitt eget liv vart år. Utad er mange av dem veldig ikke det. Camilla Rosenlund er en av dem som opplevde at kjæresten begikk selvmord. Han sa at han gledet sig til å få barn med henne, og dagen etter tok han livet sitt. Selvmord er også tema i Dagsavisen i dag. Kaja Solberg forteller hvordan, det, hvordan hun opplevde tiden etter at moren tok sitt eget liv. Hun opplevde at det var få som ville snakke med henne om det som hadde skjedd, og opplevde at mange ikke visste hva de skulle si og gjøre. 500 mennesker tar livet av seg i Norge hvert år, og det er dobbelt så mange som dør i trafikken. Norsk skole er ute av kurs, det sier Ole Briseid, som tidligere var en central aktør i norsk skolepolitik. Til Morgenbladet sier han at testvelde dikterer norsk utdanningspolitikk på en helt urimelig måte. Ordføreren i Nordfron ber regjeringen bevilge pengene som trengs for å fullføre utbyggingen av flommerverne i Kvam, det skriver Nasjonen. Etter to ødeleggende flommer på to år frykter innbyggerne at pengemangel skal stanse byggingen av to demninger som kan hindre at nye flommer raserer bygda. Bergenstidene forteller at staten støtter norsk spritproduksjon med 20 millioner kroner i året. Potetbønnene som dyrker råvarene får bare småpenger. Statsstøtten kan være ulovlig, mener Juss-ekspert. Innvandrerbarn tar klassereisen lettere, skriver bort Land. En ny doktorgradsavhandling viser at innvandrerforeldre har holdninger som gjør at barna deres klatrer raskere på rangstigen. Kjøtt-øksdrama er overskriften i VG i dag. Den brasilianske kokken på Fleisches Hotel på Voss angrep hotelldirektøren med øks etter uenighet om penger. Kokken er dømt til åtte års fengsel for overlagt drapsforsøk. Dagbladet forteller at Jarle Annehøy ikke gir opp letingen etter de tre vennene som fortsatt er savnet etter at seilbåten hans Berserk forsvant i Sørishavet i 2011. Han vurderer nå å lete etter kameratene sine under vann. Og Dagens Næringsliv fordeler at det er solgt rekordmange boliger de tre første månedene i år. Eiendomsmegler Nils Nordvik går nå fra dør til dør og ber om å få kjøpe hus og leiligheter. Målet er å kapere drømmeboligen for kresende kjøpere. Da skal vi ha sport her i nyhetsmålen? At skihopper Anders Bardal fortsetter neste sesong er ikke bare viktig for sportslige resultater. Markedsjef for hopplandslaget Arne Aabråten mener Bardals valg er avgjørende, også i jakten på ny hovedsponsor.
12: Vi ser hvor viktig det er å ha profiler som blir mye eksponert i media, som gjør en god figur når de blir eksponert i media. Det hänger direkt direkte sammen med inntektene vi klarer å skaffe oss.
4: O nettopp det åskaffe intäkter till hopplandslaget er det markedschef Arne Åbråten nå jobbar med.
12: Det är en har konkurrens i i Norge som en om
3: Arne uh, har kamp om sponsorpengar. Där då står och väntar poängsömen. Det är gul
13: Norge.
4: Så får man sig Anders Bårdal och så nästa var där med Jakten på sponsorkronor är enklere, men Norges bästa hoppar de siste årene på laget.
12: Vi trängerliga resultat som haner har skapat både den vintern här och inte minst för två årar för. Så jag hoppas att ni har att annars har han väg att starta på något som både han själv och eventuellt någon tar över kan kan ta dig upp för gör det oss mer attraktive i ett i ett sponsormarknad definitivt.
10: Det är nog lite viktig kanske sånt som nu då för nu har vi VG är ju som huvudsponsor.
4: Bardoll själv är bevisst på sin egen position i laget. Han er glad valget hans om å satse, i hvert fall i en sesong til, kan hjälpa Ikke bare resultatmessig
10: i hoppbakken. Det ene er ikke noe bakdel da, kanskje, og da velger vi å fortsette. Da. De andre har vært i en litt uh, tung sesong.
0: Reporter var Vibeke Unnheim. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.48, og detta er hovedsakene våre. De ansatte som opplevde Noka-srane for ti år siden har fått alvorlige psykiske senskader ifølge en ny rapport. Kirken må boykotte alle varer som produseres i Israel, det mener en av de største kristne organisasjonene i Norge. Og følg oss videre. Er du interessert i nye og spennende teaterforestillinger om våren, så er ikke Oslo stedet å dra. Foreldre risikerer å ødelegge jobbmulighetene for barna sine som de tar ungene med på ferie i skoletiden. Fravær er det første mange arbeidsplasser ser etter når de ansetter ungdommer. Tiende David Martinius Wilhelmsen mener at det er viktig å delta i undervisningen.
4: Hvis folk skal ansette deg, så må du kunne visa at du ikke kommer for sent til jobb eller ikke kommer på jobb. Så du har ett fint ditt nummer hvor står at du ikke har mye fravær. Når du har fravær så har det en grunn til det. Ja, det er mye bedre enn ha masse fravær. Da.
13: Det sier David Martinus Wilhelmsen, 10. klassing ved Hammartun skole i Lillehammer. Det er friminutt, og elevene strømmer ut i gangene som maur i etue. I disse dager er det mange spønte ungdommer som er i ferd med å få sine første sommerjobber. Og en faktor som kan spille en stor rolle i den forbindelse er mengden fravær som står oppført på vittnemålet når de er ferdig på skolen. Wilhelmsen mener litt er grejt. Men man bør ha en god grund for å være borte fra skolen.
4: For exempel en hjernerystelse,
2: et bruket bein eller noe slik noe, som gjør tycker du ikke kan yte fullt. Da.
13: Men hva med ferie da?
2: Det syns jeg kan bli litt dumt. Det kommer jo an på da. Men
4: det blir jo litt feil da når du har en, nesten to måneder ferie i sommeren.
13: Hunderfossen familiepark er en av de største arbeidsgiverne for ungdommer i innlandet. Og flere av de ansatte har sin første jobb i familieparken. I løpet av sommeren skal 330 ungdommer i sving, og personalansvarlig Hege Hammerdal har mottatt 500 søknader i forkant av årets sesong. Når vi utlyser stillingene, så sier vi at de skal legge ved vittnemal, for da skal vi se på ordentlig oppforskjell og fravær. Har de veldig mye fravær uten at de har forklart hvorfor, så kan det gjøre at de ikke kommer til intervju. Flere bedrifter spør om fravær på starten av jobbintervjuene, og søkerne kan da måtte gjøre rede for de eventuelt har en del fravær. Hammardal lägger ikke skjul på att fravær, orden og oppførsel är viktig i vurderingen av ungdommene.
0: Og da är det mer viktig for oss med orden, oppførsel og fravær enn
14: akkurat karakterer. Mange tror att det har mye å si, at det är derfor vi spør. Men du kan jo være flink til å jobbe om du ikke har på en, en toppkarakter i matte eller vad som helst. Altså det du kan være flink til å gi til service for det.
13: Det är mange årsaker till fravær, men en av de mer vanlige är kortere eller längre turer utenlands. Rektor ved Hammartun skole, Mats Furu, opplever at en økende andel foreldre velger å søke permisjon for å dra på ferie i løpet av skoleåret.
15: Ja, jeg vil si at hovedtyngden av foreldrene er veldig opptatt av at ska skal være på skolen, så det er generelle teppet. Men så har jeg nok et intryck av at det er en økende grad av foreldre som synes det er greit å reise på ferie og ta sig fri, også når det er skole.
0: I følge opplæringsloven så kan elever i grunnskolen som søker om den når det er forsvarlig få inntil to uker permisjon. Reporter her var Silje Justen lien Kronprinsesse Mette Marit snakker om farens alkoholproblemer. Andre kjendiser snakker om abort, spiseforstyrrelser, angst og overgrep. De representerer en mottrend mot det vellykkede og riktige, sier forsker og psykolog. I går fortalte programleder Tuva Fossum-Fellmann i NRK P3 at hun har tatt abort to ganger.
14: Det er et tema som ikke er oppe så veldig ofte fra folk som faktiskt har gjort det. Det er mange som snakker om... Hvordan det skal gjøres, og hvordan det skal håndteres, og hvordan vi skal få ned tallene. Men det er veldig få som, som står frem og forteller at jeg har tatt abort.
16: Thomas Voll er forsker ved Psykologisk institut ved NTNU i Trondheim. Et av fagfeltene hans er normer og moral i social mediebruk. Han mener det er en trend å være åpenhjertig i mediene.
12: Og litt av den nye offentlige rollen er ja, å kunne være privat og personlig uten å være uh, intim.
16: Kronprinsessa Mette-Marit har en offentlig rolle. Hun delte sitt vanskliga förhållande till faren sin under ett besök på Småsa denne uken.
13: För min far döde, så
9: har det en ny som har ut sagt. som jag inte förstod och my som jag kunde klandra mig själv på. Som liden så fördel det allt det jag hade någonstans för skule. För ingen av mina vänner visste att min far var alkoholiker.
16: Thomas Woll tror at kronprinsessen med sin åpenhet er en del av en mottrend. En reaksjon på at alle fremstår som lykkelige og vellykkede.
12: Så, så dukker opp en mottrend hvor man også eh, forteller litt om, eh, om ting i livet som ikke er så bra. En Til det så kan det jo, liksom bli en sånn ekstrem variant av den mottrenden igjen.
16: I mars brøt Arbeiderpartipolitiker Liber Ibermon et tabu, da hun fortalte i en dokumentar att hun ble voldtatt som barn.
17: Jeg følte at det tiden var, var inne. Jeg har en stemme som kom bli hørt, og den stemmen vil jeg bruke til noe viktig, og dette her er kjempe, kjempeviktig.
16: Forsker og psykolog Thomas Woll synes åpenheten er positiv, så lenge de som åpner seg er klar til å møte responsen som følger.
12: I dette tilfellet er åpenhet positivt, men, men det team ting man ska passe på, det ene er om man er vant til den type oppmerksomheten man kan få, og det, er, det andre er at det kan aldri være grinseløst,
16: for programleder Tuva Fossum-Fellmann har tilbakemeldingene vært overveldende.
14: Jeg har fått utrolig mye positiv tilbakemeldinger fra både kvinner og menn som, som sier at de er glade for at jeg har gjort det, og at de takker og at de synes at jeg er modig og tøff.
0: Reporter var Tone Staude. Er du interessert i nye og spennende teaterforestillinger om våren, så er ikke Oslo stedet å dra. For mens de fleste regionteaterne spiller nytt, så velger de offentlige teaterne i hovedstaden i stor grad å sette opp tidligere suksesser. 5 av Nasjonalteatrets seks kommende forestillinger er repriser, bare en er ny. Det var mye
18: blittselyd på pressevisningen til Ole Ivars musikalen. Musikalen basert på dansebandets sangtekster er den eneste nysatsingen som står igjen på Nasjonalteatrets program i vår. I tillegg skal fem andre forestillinger settes opp, men de er suksesset fra tidligere. Oslo Nye Teater og det norske teatret har også valgt å la programmet bestå av flere tidligere oppsetninger. Teaterkritiker i Dagbladet, Andreas Wiese, mener Nasjonalteatrets program er ubalansert.
19: På hovedscenen på Nasjonalteatret i vår, så er det ikke en imponerende mengde egenproduksjoner, for å si det forsiktig. Det er jo blitt for mye repriser, for mye gjestespill og for lite nytt.
18: Teatersjef ved Nasjonalteatret Hanne Tømta begrunner vårens opphopning av gamle suksesser med at nydramatiseringen av Karl-Ove Knausgaards «Min kamp» har blitt utsatt til å settes opp i februar neste år huser också en utfördelning i årstider när det gäller de lite mer riskabla premiärerna på teatrarna.
9: Fra påske och med pinse och med 1 maj och med 17 maj, det är inte eh, den bästa publikumstiden då för alla teatrarna. Eh, det är ju en situation och den är det ju den vi jobbar med med att finna andra oväntade eller uppprövade eh, spilleperioder som för exempel i august. Men drar vi till Trondheim är situationen en annan
20: referensiat 2 det
18: Ingrid og og Trøndelag teater gjør de siste forberedelsene til musikalen 100 hemmeligheter som har premiere på lørdag. De satser i likhet med de fleste andre regionsteatre nytt stort sett hele året.
5: Vi har stort sett fire premierer på hovedscenen hvert år, og så har vi en ja, fire til 7 8. Andre produksjoner, alt etter hvordan vi bruker budsjettene våre på, på biscenen, og da snakker jeg om premiera og sammen.
18: Forteller teatersjef ved Trøndelag Teater, Kristian Seltun. Han understreker at Oslo Teatran har en annen måte å legge opp programmene sine på, men mener premiera vekker interesse hos publikum.
5: Og vi merker jo det her i Trøndelag at det er veldig stor interesse for våre nye forestillinger, særlig de på hovedscenen så lykkes vi jo i varierende grad med å få folk til å komme på dem, sant? men, men, men det, at, det at Trøndelag Teater har en ny produktion på gang, opplever vi at regionen her er, er, er en type begivenhet i sig selv. Det, det, det vil jeg si vi er begivenhet.
0: Ja, til slutt her så hørte vi et utdrag fra musikalen 100 hemligheter som settes opp på Trøndelag Teater og Reporter. Det var Runa Rød. Nå på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg, vente seg skiftende bris i nord, eller sør-østlig bris og stort sett pent vær. Østlandet og Telemark skiftende bris, så for det meste pent vær. Agder på kysten vest for Oksøy, periodvis frisk bris og fra ettermiddag liten kuling. Stort sett pent vær i øst, noe varierende skydekke i vest. Rogaland, økning til sør liten kuling, utsatte steder, stort sett pent vær. I ettermiddag økning til sør-østlig liten kuling, stiv kuling på kysten sør for Oberstad, tilskyende og oppholdsvær. Hordaland og Sogn og Fjordane kan vente seg skiftende bris i dag. I ettermiddag økning til sør-østlig frisk bris, utsatte steder, pent vær i kveld tilskyende. Møre og Romsdal, skiftende bris og pent vær. Trøndelag, sørlig bris, i kveld frisk bris på kysten og stort sett pent vær. Helgeland og Saltfjellet, stort sett rolige vindforhold, skyet oppholdsvær. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen må belage sig på en økning til sør liten kuling. Fra i formiddag stiv kuling nord for Bode, i kveld dreiene vestlig, snø senere regn. Troms, sørvestlig vestlig kuling, fra i ettermiddag sterk kuling som dreier vestlig, snø og senere forbigående overgang til sludd. Finnmark, økning til sørvestlig vestlig sterk kuling først i vest fra sent i kveld vestlig liten storm i nord, snø forbigående sludd om ettermiddagen. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet økning til nordvestlig liten kuling på vestkysten, ellers rolig vindforhold, sprette snøbygger i vest, ellers opphold. Sånn tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard lufthavn 11 grader, Kirkenes 6, Vardø minus 4, Alta minus 5, Tromsø 2, Bodø 0øøsyn1, Brønnøysund 1, Trondheim 2, Molde 1, Bergen 0, Stavanger 4, Kristiansand 1, Gardermoen og Lillehammer hadde begge 3, Røros minus 9, og på Oslo-Blindern var det 1 grad klokka 5 i morges.
17: 100 millioner kroner er på avveie etter Iran. Politiet tror det liten sjanse for å finne pengene igjen. Og israelske varer bør boykottes av kirken, mener Kristen Organisasjon. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Minst 800 millioner kroner er fremdeles på avveie etter ransbølgen på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. I morren er det 10 år siden nokasranet i Stavanger, etter flere store ran knyttet til det som ble kalt det tunge ransmiljøet på Østlandet. Flere av sakene har aldri blitt oppklart. Sjef for seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Einar Aas tror det er liten sjanse for å finne pengene igjen.
21: Det er uansett en vanskelig oppgave å finne disse pengene. Og spørsmålet er jo hvor mye som, som gjenstår. Man kan vel legge til grunn at noe er forbrukt gjennom høyt forbruk når man har kontanter. En annen mulighet er at man har investert penger i annen kriminell virksomhet i det minste illegal virksomhet. Og så spørs det jo da hvor som er saltetne, ligger i deponier, og som kan være til glede når man eventuelt får en mulighet til å benytte det. Utgangspunktet er vel at vi er nødt til å sette et stort spørsmålstein ved, ved disse tingene. Men dukker det information så vil vi naturligvis få følge det.
17: Det kan virke som om den norske kirke er mer opptatt av å tekkes ekstreme Israel-venner enn å om palestinernes menneskerettigheter, det sier leder i KFUK og KFUM Global, Fredrik Glad-Gjernes. Biskop i Borg Atle Sommerfelt ser at kirken rommer sprikende meninger.
10: Det norske kirket har utfordret de ekstreme israelsvennene som nærmest betrakter landet som et verdt land mellom Middelhavet og Aufrat og Tigris, som land gitt av Gud. Samtidig er det jo riktig at vi må også ta hensyn til at den norske kirke har ulike syn på dette, og da må vi finne måter hvor vi kan på den ene siden arbeide for menneskerettigheter til palestinerne, og samtidig beskytte staten Israels rätt til eksistens.
17: Nye droneregler gjør at luftambulansepiloter frykter for egen sikkerhet og er redde de skal kollidere med dronene. Nye regler gjør at det er fritt frem for privatpersoner å fly og filme slike ubemannede fly, så lenge de som styrer disse dronene fra bakken kan se dem, skriver adressavisen. Politiet i Sør-Trønnelag sier at dronene skapte problemer for helikopter som de deltok i redningsarbeidet i Lerdal i januar. I Nord-Chile har nye vøse chilene sovet ute i telt i natt. Årsaken er at de flykter etter skjelv etter det kraftige jordskjelvet tidligere i uken.
0: NRK Dagsnytt, Turi Grønbøk. Klokka 7.03. Du hører på Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er våre hovedsaker den neste halvtimen. Hvor er det blitt av alle pengene etter NOKAS-rane for 10 år siden, og vad blir gjort for å få dem tilbake? En av dem som har ansvaret for å inndrive disse pengene er straks på plass her i studio hos oss. Rentekutt fra bankene kan gi økte boligpriser fremover, mener ekspertene. Og i morgen er det valg i Afghanistan. Hvordan påvirker det sikkerhetssituasjonen i landet? Minst 100 millioner kroner er fortsatt forsvunnet etter ransbølgen på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. I så er det ti år siden rana av norsk kontantservice i Stavanger. Og dette og fire andre store ran knyttes alle til det samme ransmiljøet på Østlandet. Flere av ranene er fortsatt ikke oppklart, og chef for sektion for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, Einar Aas, tror at det er en sjanse for å finne igjen pengene.
21: Vel, dette med pengene og kontantene og utbytte, det er jo en vanskelig materie. Hvor har dette tatt veien? Og det er jo en evig hodepinne. Og prognosene for å lykkes i å finne det, tror jeg er dårlige. Det tror, man, tror jeg bare vi må erkjenne.
22: Årtusenskiftet var preget av en rekke store ran i Østlandsområdet. bland ranene av DNBs telesentral på Løren i Oslo, og ranene av Postens brevcentral mitt i Oslo sentrum i 2003. Polisen menar där det, det samma miljö som ranet Nokas som stod bak men polisinspektör Einar Ås tror chansen är liten för att noen av de dömde kommer till att förklara sig om rånets utbyte.
21: Nej, jag tror att den är lik 0 och jag tror Ås att i den grad man skiter på utbytte så är man varsom och deler men hon här slår det ju verkligen in detta med att det mer än en vet, det är ingen hemlighet.
22: Snart kan de flesta av de 15 som blev dömda etter Nokas rån i Stavanger igen vara fria män. David Toska, som ble dømt til 18 års fengsel, er den siste som kan begjære seg prøveløslatt i august 2016. Den tidligere politispaneren Jonny Brenna frykter likevel ikke at ransmiljøet vil utgjøre någon store trusser når de kommer ut.
23: Jeg tror att de som kommer ut, de veger sig for å gjøre noe tilsvarende, eller begynne å, å rane igjen, for da forsvinner de inn i forvaringsdommer. Så jag tror att de som kommer ut och tar fatt i narkriminalitet, de de börjar gärna med narkotikavirksemhet och då har vi sett ju att det, at det inom cannabis er, har varit utbrett i miljö.
22: Tidigare har det spekulerats i om rånsmiljö har ett eller flera hemliga deponier i Östlandsområdet där store kontantbelopp skall vara lagret. Men det er usikkert om det i det helt tatt är nåt igen av utbytte fra de store rånena, sier Einar Ås.
21: Vi tror vel kanskje ikke det, hvis man tenker seg et høyt forbruk og at pengene kan være brukt i i andre sammenhenger. På den andre siden så er det ikke umulig at det ligger penger deponert, og det kan jo sig at dette er til glede for noen.
0: Reporter var Kristine Ness Larsen. Informasjonsdirektør Jon Berge i IF Forsikring, velkommen. Takk for det. Det dere som skal få inn pengene fra blant annet Noka-serane. Hvordan går dere frem nå for å få tak i dem?
15: Ja, det var 57 millioner kroner som ble tatt i Nokasranet. Av deg kan den se si at 51 er på vivanke. De har enten blitt brukt opp eller gjemt bort av en sted. Så har vi fått inn 15 millioner i et forlik med vekterselskapet, som der den ene vekteren var ansatt, som var deltakende i ranet. Så står det igjen 36 millioner, og det er de vi nå arbeider for å, å få inn. Og der prøver vi å få til en form for individuelle avtal med hver og en av ranerene. Ja, på vilken måte da? Ja, det man har sagt er at alle er solidarisk ansvarlig for å betale hele summen, slik dommen sier. Og så har man gått ut og bett dig selv se si om ikke det føler de kan betale hver måned. Men vil ikke at en skal betale et beløp og være ferdig, eller vi vil heller ikke ha en slutt dato. Men alle skal få lov til å si at dette beløpet kan jeg betale, og med det så kan jeg skape meg et liv. Og da betyr det at det bør ikke være til hinder for at jeg kan gå ut i vanlig arbeid. Gjelda skal ikke sette en stoppare der
0: vad är det är viktigt.
15: Nej, vi vill att dessa ska rehabiliteras i tråd med det arbete som sikkert har vært i gang i fängslet i, i lang tid. Eh uh, och vi känner inte att vi ska stå i vägen för vidare rehabilitering och har jo sagt och det har många har sett i intervjuer att de önskar att skapa sig ett liv och de vill ha en vanlig jobb, men de syns at gälla är tung att bära. Men det skal ikke være noe argument når man sier at de kan betale ganske lite hver måned for å komme seg videre. Er de med på det? Ja, noen har allerede sagt at de vil være med på det. Og flere sier at dette er en del av det som var straffen, og den må jeg ta. Men så det andre igjen som ikke vil gå i dialog med oss om det. Så får vi se etter hvert hvordan dette blir. Men dette er jo helt i startfasen nå. Og de næreste par årene vil vel vise litt mer om utviklingen.
0: Men du... I hvilken grad gjør det egne undersøkelser for å finne disse ranspengene som er på avveie?
15: Nei, men jeg har ingen egen undersøkning her rundt det. dette. La meg politiet gjøre, men hver gang vi snakker i media om det, som gjør relativt ofte, så kommer det tips inntil oss også, og det spelar med videre til politiet, og det er stor interesse rundt dette. Det var ett spektakulært ran, for å si det slik, og jeg tror det kommer til å sitte historien hos oss lenge.
0: Ja, hva slags tips er det dere får?
15: Nei, jeg kan ikke gå in på det, men vi får se politiet for, for å håndtere deg.
0: Hva gjør dere med de pengene som dere får inn?
15: Nei, de går jo inn dekke, kan du se si, vår gjeld, men vi har også eh, satt av et fond, et NOKAS-fond, som skal gå til bekjempelse av organisert kriminalitet, altså tiltak som kan støtte det. Vi har satt av en pengesumalt, og ti prosent av det som kommer inn fra oransutbytte vil vi putte in i det fondet. Og slik så er det et initiativ for at en kan kanskje få bruke de pengene til noe godt. Men eh, vi får se hvor mye det blir med får inn. Jeg har ikke tro på at vi får inn allt, men jeg tror fortsatt at det er penger der ute.
0: Takk skal du ha, Jon Berge, informasjonsdirektør i IF Forsikring. Stadig flere banker kutter i boliglånsrenta, og sist ut nå så er DNB og Skandia Banken. kan også løfte boligprisene fremover, det tror ekspertene.
5: Bankene ser nå at de har bra inntjening, og da begynner bankene bli mer interessert i å vinne markedsandeler
8: igjen, sier Erik Bruse, Chefanalytiker i Nordea Markets. NRK meldte allerede i midten av mars at kutt i boliglånsrenta var på trappene i flere banker. Og nå står bankene fram. Her er Leif Kjartan Bjørsvik, kommunikasjonssjef i Skandia-Banken.
19: Vi kutter renta i boliglån, og det er vi for samtlige av våre kunder.
8: Også Storebrand Bank og flere banker i Sparebank 1-gruppen akter å senke sine boliglånsrenter. Det slutter neppe der, sier Bruse.
5: En god del kunder vil få lavere renter, og kanskje like viktig er at mange vil åes. merke at det kanske er lettere å oppnå lån nå enn tidligere. Eh, særlig kanskje første gang kjøpere, kanskje man var litt strengere i fjor, var så interessert i å, å øke ut lånet.
8: Den økte låneiveren fra banker som nå tjener svært på sine kunder kan også sende boligprisene oppover.
5: Det kan helt klart uh, få gi ny fart til boligprisene, som man allerede har ser ut av ha snudd, så, så det kan klart gi sterke boligprisvekst. Så, så det er helt klart boligmarkedet snudde raskere enn vi trodde.
8: Det samme tror Skandia-banken.
19: Det virker som det er en optimisme i boligmarkedet igen og om folk ønsker å låne penger for å kjøpe seg en ny bolig, så skal det ikke stå på oss. Vi har i hvert fall funnet rom for det, og vi tror at dette er et godt tiltak for å øke mobiliteten blant bankkunderne.
0: Reporter her, det var Sindre Heierdal. 182 personer tar sluttpakket i Telenor Norge. Det ble kun gjort bare for få minutter siden. I så går 100 personer av med senioravtale. Dessuten så reduseres konsulentbruken med over 200 årsverk. Og I mars så ble det kjent at teleselskapet skal redusere tallet på ansatte med 450 årsverk i løpet av året. Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svensen, velkommen. Velkommen. Takk for det. Betyr det nå at nedbemåningsmålet på 450 er oppnådd?
24: Med det resultatet som nå foreligger, så ser vi at vi har oppnådd det vi ønsket med denne prosessen, ja. Hvem er det som tar sluttpakker? Det er veldig mange forskjellige. Det er noen som har lyst til å realisere en ny karrierevei. Det er andre som har lyst til å realisere en drøm. Jeg har hatt mange på kontoret mitt som forteller om disse drømmene eller de nye karriereveiene de har tenkt å velge. Så det är spredt over hela organisasjonen, fra alle kompetensmiljöer. Hvor gode er de pakkene de har tilbyttet? Det er gode pakker vi har tilbyttet, det er ikke tvil om det. For vi ønsker å gjøre omstilling, och vi ønsker å bidra til at dette ska bli en smidig prosess, både för organisasjonen og for den enkelte.
0: Målet har jo vært å spare 500 miljoner kroner på nedbemanninger. Kan det bli aktuellt med flere runder nå fremover? Sånn som vi ser
24: det nå, så skal vi gjøre flere nedbemanninger nå. Men vi kan inte garantera att det inte vi ser i framtiden. Vad slags kompetens är det ni mister då? Vi mister egentligen ehm kan du se si, lite brett över hela hela och det vi nå ser där att vi vi mangler, vi har gått igenom alla enheterna nu och ser att vi manglar kompetens Tilsvarende 34 stillinger, spesielt på internetsiden, på IT-siden, litt på markedsiden, som vi kommer til å lyse ut i organisasjonen, og hvis ikke vi får napp der, så vil vi gå ut og hente den kompetansen eksternt.
0: Det var altså 266 ansatte hos der som søkte frivillig i sluttpakket. Hvorfor sa dere nei til mange? Fordi en del av dem faktisk sitter på en veldig kritisk
24: kompetanse som er avhengig av de neste halv til ett året. Hvilke nye tiltak vil dere gjøre da for å møte konkurransen fremover? Ja, det vi kommer til å gjøre nå, det er at vi kommer til å gå gjennom hele fastnedsiden vår, som er den delen av, av forretningen som har de eldste teknologiene og vi har vært lengst i markedet. Der har vi teknologier fra 1970-tallet. Nå har vi ferdig med å velge en partner som skal hjelpe oss å gjøre den omstillingen og få bedre prosesser, få enklere håndtering av kundene i kundeservice og gå gjennom og få skiftet ut noen av de gamle teknologiene vi har i nettet.
0: Berit Sønsen, tack för att du kom til Nyhetsmålen. Takk for det. Nå er klokka 7.15. Du hører på Nyhetsmålen altså, og dette er hovedsaker i dag. Minst 100 millioner kroner er fortsatt forsvunnet etter anspølgen på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Stadig flere banker kutter i boliglånsrenta. Det kan løfte boligprisene fremover, tror eksperter. Og afghanere på landsbygda frykter mest for sikkerheten på valgedagen i morgen, mens i så er de mer optimister. Israel sier at de ikke vil løslate flere palestinske fanger. Etter planen skulle det vært den fjerde løslatelsen av fanger i slutten av mars i sammenheng med USAs forsøk på å få i stand fredssamtaler. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg i Mikkelsen, hvorfor gjør Israel dette nå?
25: Jeg var i Jerusalem for Turker siden, og det var helt tydlig at det var denne vejen det gik og har det blit formaliserrt og så er vi inn i en klassisk situation der er de på var Israel Israel de ikke vil løslag at flere fanger for de Palstins president Mahmoud Abbass for de parasin undertenet søknader om optak i 15ten internationalse organisationsjoner, mens Palsi si at Abbass gjorde dette for de Israel oppfylt til sine som var å løslate palestinske fanger den 29. mars.
0: Hva sier amerikanerne om dette her?
25: Ja, de sier jo at begge sider har gjort ting som er lite hjelpsomme og slik snakker diplomater når det er alvor. Hvite hus sier også at Israels beslutning er en ytterligere utfordring. Og det virker jo som om USA's utenriksminister John Kerry har brukt mer energi og krefter enn partnere på å få i stand en fredsløsning her. Han snakket i går på med både Abbas og Netanyahu på telefon. Det har ikke kommet noe ut vad det blir snackat om men tidigare i den uka sa han att uh, att man kan dytte, man kan puffe, men det är parterna själva som att ta de ändliga besluten och finna kompromisser ledarna må lede och det är inget tvivel om att hans försök på att få till det dette nå är uh, ute i en allvarlig och djup kris.
0: Ja kan vi vänta oss vidare nu då?
25: Ja, Kerry ga sig opprinnelig en tidsfrist till 29. april. Dette skulle jo egentlig vært et forsøk på å få i stand en endelig avtale mellom israelere og palestinere. Det var mange av som trodde at det var relativt litt for ambisjøst og det visste det også å, vare, å være. Men det er ikke helt over uh, ennå. Uh, det er et siste forsøk som gjøres nå på redde uh, samtalene om uh, samtalene. Uh, og de internasjonale organisasjonene Abbas har søkt opptak i er ganske harmløse. Han har holdt seg unna den internasjonale straffedomstolen for eksempel, som israel <coughs> israelerne frykter. Men det vi har sett i disse siste åtte månedene er nok en runde med prosess, heller enn substans. Det har vært lite snakk om de virkelige utfordringene. For eksempel har vi sett Netanyahu gjøre et voldsomt stort poeng av at Israel må anerkjenne som en jødisk stat, noe Abbas ikke kan godta. Og vi kan nok kanskje se hans søknad om opptak i disse organisasjonene som et forsøk på å få tilbake et visst initiativ
0: Sigurd Falkenberg, Falkenberg Mikkelsen er vår Midtesten-korrespondent. Vi skal videre til Afghanistan nå. Afghanere på landsbygda frykter mest for sikkerheten på valgedagen i morgen, mens i så er de mer optimistiske. Det sier journalist Najibullah Amari. Selv er han veldig usikker på hvordan sikkerhetssituasjonen i landet blir, spesielt når de internasjonale styrkene overlater alt ansvaret til afghanske styrker. Jeg er Najib Amiri. Radio Salaam Vatandar er den største indrepentenheten
4: in i Afghanistan.
26: Najibullah Amiri jobber for radiostasjonen Salaam Vatandar i Kabul. Den eneste radiostasjonen som dekker hele landet. Jeg treffer Amiri på NATOs hovedkvarter i Bryssel. Han kaller valget i morgen
4: historisk.
26: Det er første gang en president overlater makten til en annen, sier
4: han. This is the only way that we can go ahead and
26: Likväl i synne på fremtiden. For vad sker när de internationella styrkarna har trukit sig
4: ut?
26: Allt måste ha en slutt. De siste 11-12 årene er mye oppnådd når NATO og ISAF er ute. Vil Taliban og Al-Qaida fortsatt være der?
4: There will directive support from different Islamic group, different countries. De vil fortsatt få støtte
26: fra islamistiske grupperinger og andre land. Alt som de siste årene går tapt, frykter han. Men blant NATO-toppene er det mer optimisme. Generalsekretær Anders Fogh Grasmussen sa denne uka at ifølge en gjennomgang de har fått, er det mindre vold landet nå enn de siste to årene. Han mener sikkerhetsstyrkene har vist at de kan jobben sin. Vi har sørget for at over 500 politiske møter trygt kunne
5: gjennomføres.
26: Fortsatt venter de internasjonale styrkene på svar om de kan fortsette opplæringen av sikkerhetsstyrkene etter nyttår. Ingen tviler på det, men den nåværende presidenten har nektet å skrive avtalen.
27: De har No other way.
26: Det är ingen annan lösning. Vi har under skrivit avtalen för vi støtte. Vi trenger det för vi står föran store utfordringar, sier Amiri. Men presidentvalget tror han ikke blir så rättferdig som alle snakker om.
27: journalist
4: in contact with the people Election will be election but it will not be free for our.
26: Valget vil bli bedre gjennomført enn sist, men provinsregjeringene vil tvinge folk til å stemme på bestemte kandidater. Opprørere vil true og ødelegge og sikkerheten blir en utfordring,
0: sier Najibola Amiri. Det sa vår Europa korrespondent Åse Marit Beffring. Helge Lurås, grunnlegger og leder av Center for internasjonal og strategisk analyse. Velkommen. Takk. Dere har ett projekt i Afghanistan, og du har selv vært der flere gånger, Hvordan vurderer du sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i øyeblikket?
7: Nej altså den, den, den er jo vanskelig. Det har jo vært en god del landslag også i de store byene, inkludert i Kabul i løpet av de siste ukene og månedene. Og, og ute på landsbygda så er det stort sett veibomber og, og små anslag fra Taliban som er uh, Trusseln. Men dette er jo en situation som afghanerne har levt med nå i mange år, og, og det nærmest har blitt en normal tilstand, så Sånn så har det vel ikke blitt så veldig mye verre i løpet av den siste tiden enn det har vært før.
0: Og så er det det store spørsmålet, hva skjer når de internasjonale styrkene trekker seg helt ut?
7: Ja, spørsmålet er jo fortsatt om de trekker seg helt ut. Sannsynligvis så gjør det ikke det. Det vil være igen en reststyrke på rundt 15 man mann fra hovedsakelig USA, men også andre NATO-land. Og det vil kunne ha en betydlig virkning fortsatt i Afghanistan. Skulle de trekke sig helt ut, så har vi en helt ny situasjon i etterkant av det. Men det ser ikke sannsynlig ut.
0: Hvor avgjørende er det at de internasjonale styrkene får fortsette opplæringen av sikkerhetsstyrkene i Afghanistan da etter nyttår?
7: Det er viktig. Det er viktig for moralen blant de afghanske styrkene. Det er viktig for moralen blant myndighetsapparater generelt i Afghanistan at de ikke føler seg forlatt. Og det er nok også en betydelig økonomisk komp komponent i at det fortsetter, altså det, det at det er fortsatt internasjonale vestlige styrker til stede, det gjør også at bistandsmidlene som vil være høyere enn de ellers ville bli.
0: Men hvorfor vil Si den under treæen er
7: Nei, det er, nok, det er litt vanskelig å si. Det er nok et sammensatt spørsmål. Muligen så handler det om hans position i ettertid. Han vil ikke være den som står igen i historien som en som sørger for på en måte fortsatt okkupasjon av Afghanistan. Så jeg tror også det har med hans rolle i etterkant å gjøre, at han vil prøve å spille en uavhengig kanske kanskje en form for meglerolle da, til, til, til Taliban, og at han ikke går ned i historien som en, en marionett av internasjonen internasjonale styrker av USA.
0: Hvordan har mulighetene vært for Taliban da, til å utvikle seg og til å bygge seg opp mens de internasjonale styrkene har vært i landet?
7: De var jo helt, på mange måter, lå helt nede i, på slutten av 2001 og 2002, og så bygde de sig gradvis opp igjen blant annet ut fra at de kunne operere relativt fritt i Pakistan hvor da samtidig de internasjonale styrkene i veldig stor grad samarbeidet med gamle krigsherrer og folk som var upopulære generelt i Afghanistan det fortsatt å være mye korruption og overgrep noe som gjorde at også propagandaen til Taliban fikk nytt fotfeste så gradvis så har de da fått en viss støtte ute på landsbygda men vi skal ikke overvurdere hvor populære Taliban heller er. Det handlar mer om att myndigheterna på så sånn sätt är inkompetenta, svaga och korrupta som gör att Taliban har en viss oppslutning fortsatt med också då sannolikt en viss stötta fra Pakistan och så andra aktörer speciellt i gulfen så de får finansiellt stöd.
0: I morgon ska det val i landet, bara 3 miljoner av de väl 12 miljoner stämmebäriga afghanerna har registrert sig. Hur då är möjligheten för att valget kan ge ett demokratiskt styre i Afghanistan framöver?
7: Altså, det vil være alvorlige problemer med det valget som avholdes i, i morgen I, i relativt store deler av landet, så vi det være vanskelig å få folk til å stemme på grunn av sikkerhetssituasjonen, på grunn av at Taliban truer dem fra det, og det er da hovedsakelig i området hvor det en pastunsk befolkning. Så det er vanskelig å si at dette valget kommer til bli representativt, men jeg, jeg tror nok allikevel at selve processen har en viss stabiliserende effekt og en viss legitimerende effekt i Afghanistan, selv långt för andre vill ha möjligheten till att rösta. Det är på en måte det enda Afghanistan nu har att gå på i i vägen vidare och det vil være viktig viktigt på något måte spinne en lång historie runt att detta valget är relativt eh genomsiktligt och 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 gott genomfört, om det vill ha store manglar sett fra ett västligt perspektiv.
0: Helkulura, tack för att du kom hit till en da skal ta en kikk på avisene og se hva de har på sine forsidder i dag. Just professor Eivind Smit advarer i klassekampen idag mot forslaget til endringer i grunnloven. Han mener endringen vil frata Stortinget makt og at det i stedet overføres til høyestrett og Europa-domstolen. Aftenposten skriver at 70 unge menn tar sitt eget liv vart eneste år. Utad er mange av dem veldig Camilla Rosenlund er en av dem som opplevde at kjæresten blir ikke Han sa at han gledet seg til å få barn med henne dagen etter tok han livet sitt. Selvmord er også tema i Dagsavisen i dag. Kaja Solberg forteller hvordan hun opplevde tiden etter at moren tok livet sitt. Det var få som ville snakke med henne om det som hadde skjedd, og hun opplevde også at mange ikke visste vad de skulle si og gjøre. 500 mennesker tar livet av seg i Norge hvert år, og det er dobbelt så mange som dør i trafikken. Norsk skole er ute av kurs, det sier Ole Briseid, som tidligere var en central aktør i norsk skolepolitik. Til Morgenblad sier han at testvelde dikterer norsk utdanningspolitikk på en helt urimelig måte. Ordføreren i Nordfron ber regjeringen bevilge pengene som trengs for å fullføre utbyggingen av flomværne i kvamm skriver Nasjonen. Etter to ødeleggende flommer på to år frykter innbyggerne at pengemangel skal stanse byggingen av to demninger som kan hindre at nye flommer raserer bygda. Bergenstidene forteller at staten støtter norsk spritproduksjon med 20 millioner kroner i året. Potetbøndene som dyrker råvarene får bare småpenger. Og statsstøtten kan være ulovlig, mener justekspert. Innvandrerbarn tar klassereisen lettere, skriver Vårt Land. En ny doktorgradsavhandling viser at innvandrerfordelre har holdninger som gjør at barna deres klatrer på rangstigen. Kjøtt-øksdrama er overskriften i VG i dag. Den brasilianske kokken på Fleischers hotell på Voss angrep hotelldirektøren med øks etter uenighet om penger. Kokken er dømt til fengsel i åtte år for overlagt drapsforsøk. Dagbladet skriver at Jarle Anhøy ikke gir opp letingen etter de tre vennene som fortsatt er savnet etter at seilbåten hans Berserk forsvant i Sørishavet i 2011. Han vurderer nå å lete etter kameratene sine under vann. Og Dagens Næringsliv forteller at det er solgt rekordmange boliger de tre første månedene i år. Eiendomsmegler Nils Norvik går nå fra dør til dør og ber om å få kjøpe hus og leiligheter. Målet er å kapre drømmeboligen for kresende kjøpere. Allmänlärarestudenter känner sig inte gott nok rustade till att möta elevernas behov i skolan. Flera menar att det kan vara behov för att styrke den specialpedagogiska undervisningen i utbildningen. Och en av dem är lärarstudenten Linn Tove Bärdal i Songendal.
18: Lärarutbildningen rustas tomöta en normalklasse, alltså en A4-elev som inte har några som särskilda behov eller diagnoser, syndrom. Så detta är hon också kan källa lärar utdanningen må ta konsekvensen av om några månader ska mötas i første skuleklass och alene efter att ha fördjupa seg i specialpedagogik förolor sig likväl bättre bud. Exempel bara då skriver en i OP som altså individuell upplärningsplan. Hur ska jag agera då när jag inte har lärt på den ordinarie lärare utdanningen? Nå får mig och lite input på det på specialpedagogisk utdanning. Men uten så hadde vi jo stått helt på null. NRK fortalde tidligere at da Bærdal og fem studenter såg nærere på 800 ungdomsskuleelever, fann dig 184 ulike utfordringer som disse eleverne sleit med. Første lektor, Kirsten Flaten, mena studentene må bli bedre utrustet til å møte alle disse eleverne.
9: Hver eneste lærer kommer til å få utfordringer på det. Det handler om å ha tiltak og vite litt hva han skal gjøre. For ingenting är mer handlingslammerne enn å mangle kunskap om noe, eller ikke vite hva du skal gjøre med det.
18: Lærerstudenter skal gjennom utdanningen bli kjende med de mest vanlige vanskene eleverne har. Det sier professor i pedagogikk, Peder Haug. Han mener det likevel må gjøres
19: mer. Då er vi framme ved det som er akilleshelen på det området, og det är at det er for med spesialpedagogisk kompetanse som har ansvaret for de elever som skal ha spesialundervisning.
0: Rapportere her, det var Eva Marie Felde. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt i politisk kvarter. Om 15 så skal vi til direkte til Venstres landsmøte. Produsent for Nyhetsmålen idag dag er Kari Becken Larsen og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
17: Nokas ansatte slita med psykiske senvirkninger etter rane. Kristen organisasjon tar til ordet for kirkeboykott av israelske varer, og det er blitt en trend i media att kjendiser står frem med tabuer. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt kl 7.30, og først om de som opplevde Nokas rane for ti år siden.
4: Jeg tenker på de rane litt for ofte, Enkelte situationer i bara alt lytstå og menisæ.
11: Støj.
17: Det ser Re Dun Førland ho ved tilletsvalkt, der de nokas ansatte lev utsatt for det brutale ranne for 10 år 7 De som opplevde ranne slet fortsatt med severkknier viser en førs rapport fra finansobundne påærense advokat for de nokas ansate.
2: Det viser, at de ansved anstte har er en omfatne psykiske seskadir. Av ett omfang vi ikke har vært oppmerksom på tidligere. Det har vært aldri før lav den tilsvarende undersøkelse.
3: Samtlige ansatte, bortsett fra en, har inngått i undersøkelsen. Aldri tidligere har man undersøkt langtidsvirkningene. Til folk så lang tid etter en traumatisk opplevelse som nokastrene ble for de ansatte i telesentralen. Nedsatt ukommelse, nedsatt arbeidsglede og arbeidsevne, nedsatt glede over fritidsaktiviteter og sosialisolering. Det er nogle av de viktigste fundne i rapporten, rapportensiberens.
2: Det preger også en del andre situationer, familieljenituer i jobsituationsenslikket Du kan se si om den de livskvaliteten har blitt reducert som en følge av det de ant alvålig ande blitsat for.
17: Reporten s var Jacob Matsen. Minst 100 millioner kroner er fortsatt på avveie etter ransbølgen på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Nokasranet i Stavanger var et av flere ran, knyttet til det som det kalte tunge ransmiljøet på Østlandet. Flere av sakene er fortsatt uoppklarte, og det er liten sjanse for å finne pengene igjen, tror sjef for seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.
21: Vel, dette med pengene og kontantene og utbytte, det er jo en vanskelig materie. Hvor har dette tatt veien, og det er jo en evig hodepine.
22: Årtusenskiftet var preget av en rekke store ran i Østlandsområdet. bland ranene av DNBs telesentral på Løren i Oslo, og ranene av postens brevcentral mitt i Oslo sentrum i 2003. Politiet mener det er det samme miljøet som ranet Nokas som stod bak, men politiinspektør Einar Aas sier det er lite håp om å finne igjen ransutbytte.
21: Prognosene for å lykkes i å finne det, tror jeg er dårlige. Det tror, man, tror jeg bare vi må erkjenne.
22: Snart kan de fleste av de 15 som ble dømt etter nokasranet i Stavanger igjen være frie menn. David Toska, som ble dømt til 18 års fengsel, er den siste som kan begjære seg prøveløstlatt i august 2016. Den tidligere politispaneren Jonny Brenna frykter likevel ikke at ransmiljøet vil utgjøre noen stor trussel når de kommer ut.
23: Jag tror det att de kommer ut och de flesta av dig de skönner det att begyra de sig in på ny typ en ny kriminalitet i i randsporet så vet de det att då ligger det en förvaringsdom och väntar.
22: På frågsmål om möjligheten för att det kan ligga stora miljonbelopp lagrade runt omkring svarar Reinar Ås detta.
21: Vi tror väl kanske inte det eh man tänker sig ett högt forbruk, och att pengarna kan være brukt i i andre sammenhenger, på den andre siden, så er det ikke umulig at det ligger penger deponert, og det kan jo tenkes at dette er til glede for noen.
17: Reporteren Kristine Næss Larsen. Kirken må boykotte alle varer som har produsert i Israel, mener Norges KFUK-KFUM, som har en av kirkens største barne- og ungdomsorganisasjoner. Leder i kfuk Global, Fredrik La Gjernes, viser de på nettsidene sine oppfordrer til en bred økonomisk boykott.
1: Det har lagt inn informasjon om brusmaskin som lages på okkuperte områder. Oppfordring til å unngå hårprodukter og sjampo og oljer og frukt og grønt, avokado og så videre.
9: Norsk Folkehjelp, Fellesforbundet og KFK-KFM er blant de større organisasjonene som aktivt boykotter varer fra de okkuperte områdene på Vestbredden og Gazastripa. KFK-KFM har gått ett skritt lenger og boykotter varer fra hele Israel, fordi det er vanskelig å vite hvordan varer som er direkte knyttet til okkupasjonen. Det skrittet mener de også den norske kirke
1: bør ta. Så lenge ikke Israel opprinnelsesmerket varer fra bosettingene, så må, må faktiskt kirka også velge bort eh, varer fra Israel. Det
10: er jeg uenig i.
9: Det sier biskop i Borg og mange år i generalsekretær i kirkens nødhjelp, Atle Sommerfelt. Han mener en brei økonomisk boykott ikke er riktig vei å
10: gå. Vi må finne kan vi bidra till at israelere forstår att de må nå skape en forhandlingsløsning med og da tror jeg ikke løsningen er å isolere dem.
9: Akkurat nå er kirkas øverste organ kirkemøte samlet i Kristiansand. Der skal de også behandle et omfattende dokument om menneskerettigheter.
1: Hadde kirka brukt det dokumentet aktivt i forhold til Palestina, så hadde de vært mye mer proaktive og stått for en mye tydeligere kamp mot okkupasjonen enn det de gjør i dag.
17: Reporter Eva-Marie Bullay. Arbeidstakere i det offentlige anklages nå for å skape trøbbel i lønnsforhandlingene. Årsaken er at mange tillitsvalgte i kommunene krever mye høyere lønstillegg enn vad industrien har fått. Arbeidsgiverne i Spekta sier at det er i strid med avtale de inngikk før jul.
6: Jeg mener at det er flere forbundsledere i offentlig sektor som nå jasser opp stemningen ved å mene at man skal ha mer i årets lønnsoppgjør enn den troverdige ramen som LO og
4: NO har gitt på 3,3 prosent. Frontfaget i industrien fikk en lønnsvekst på 3,3 prosent onsdag, og i går startet forhandlingene i kommunene. Spektersjefen mener både Unio og Fagforbundet allerede har glemt vad ansatte og arbeidsgivere ble enige om like før jul. Alle partene hun og myndighetene satt sammen
6: i holdende og ble enige om at når LONO hadde etablert en ansvarlig ramme, så skulle den føles lojalt opp i de etterflugende oppgjørende. At Unios leder og en del andre forbund i offentlig sektor, allerede når frontfaget var en halvtime gammelt, eh, begynner å gjøre opp stemningen og mener man skal ha eh, mer. Det er illojalt i forhold til det vi var enige om i holdende
4: i desember. Unio og utdanningsforbundets leder Ragnhild Lid har sagt det lenge. Ja, rammer meg opp. Den är ikke god nok for kommunal sektor. Men KS-direktør P. Kristian Sunnes har ikke mer pengar än han får av regjeringen. Den
17: har satt av 3,5 prosent til lønnsvekst i kommunene dette året. Og det sa reporter Hedvig Bjørgum. De siste dagene har flere banker kuttet boliglånsrenten, och det kan løfte boligprisene fremover, tror kjefsanalytiker Erik Bruse i Nordea markets.
5: De kan helt klart få gi ny fart til boligprisene, som man allerede har ser ut av Hasenund, så,
8: så dette kan klart gi sterke boligprisvekst. Det samme tror Skandia-banken.
19: Det virker jo som det er en optimisme i boligmarkedet igjen, og om folk da ønsker å låne penger for å kjøpe seg en ny bolig, så skal det ikke stå på oss.
17: Sa kommunikasjonssjef i Skandia-banken Leif Kjartan Bjørsvik til reporter Sindre Heierdal. Kronprinsesse Mette Marit snakker om farens alkoholproblemer. Andre kjennester snakker offentlig om angst og overgrep. Dette er en mottrend mot det vel ikke det, tror forskar. I går stod Tuva Fossum Fellmann
14: fra P3 frem og
17: fortalte at hun har tatt abort to ganger.
14: Det tema som ikke er oppe så veldig ofte fra folk som faktisk har gjort det. Det er mange som snakker om hvordan det skal gjøres og hvordan det skal håndteres og hvordan vi skal få ned tallene. Men det er väldigt få som, som står frem og forteller at jeg har tatt bort.
16: Thomas Woll är forsker ved psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim. Han mener det er en trend å være åpenhjertig i mediene. Så, så dukker opp en mottrend,
12: hvor man også eh, forteller litt om, eh, om ting i livet som ikke er så bra. En, til det så kan det og som blir en sånn ekstrem variant av den motrenten igjen.
17: Reporter Antone Støde. Skøytepresident Rune Gerradsen lover at Norge aldrig skal utbli fra en 10 000 meter i OL Han er lei for at Norge droppet paradedistansen i Sochi. Jeg synes det var veldig trist at Norge ikke
1: tog på de paradedistansene
25: våre. presidenten er enig med dig som sier at dette kan sammenlignes med at Norge dropper og går fem miler på langrenn i Kollen.
1: Ja, det ser jeg godt. Det ser jeg veldig godt. Og derfor så tror jeg det var siste gangen at det der skjer.
25: Jarle Pedersen, som trener et kriserammer norsk skøytelag, prioriterer til lagtempo framfor 10 000 meter i OL anser ich jlika svart på saker som Geratsen.
1: Nej, jag vill inte säga si det. Och jag vill också säga si att Lagtempo har fått ett uh, oförtjänt uh, stämpel bland kri kritiker. Lagtempo är kommer för att bli och det är väldigt utfordrande över så det
5: och men den har inte giv traditioner som 10000.
1: Det var mange som tänkte på samma måten. Jag syns inte det är någon god mot att tänka på.
5: Du tror det den här sista gången att vi ikke ställer med löpare på 10000?
1: Ja. Förutsatt att vi har då folk som är god nog till att bli kvalificerat. Men med den visionen vi
17: akkurat har trukit upp så ska vi sørge for det. Reporter Hans-Andrik Löken. Ansvarlig för doksnytt, Elin Pettersson. Tekniskt ansvarig Hans Ole Hummelvoll. Här i studio, Tur Grönbeck.
0: Klokka er 7.40, og her i nyhetsmålen skal det handle om valget i Afghanistan, som også er i morgen. Taliban vil forsøke hardere en noen gang å hindre folk i å stemme, det sier tidligere øverstkommanderende for de internasjonale styrkene i Afghanistan, general John Allen til NRK. Han mener også at valget er en viktig test for om det internasjonale samfunnet har lyktes i landet.
27: General John Allen ledet ISAF-styrken i Afghanistan fra 2011 til 2013, en periode preget av stadig synkende oppslutning om krigsdeltakelsen i NATOs medlemsland og av intense forberedelser til at Afghanistans egne styrker skulle overta hovedansvaret for sikkerheten.
28: This will be the election that the international community will measure that this has been a worthwhile endeavor and a worthwhile the civil
27: war det valget hvor det internasjonale samfunnet vil måle om det har vært, vært anstrengelsen vært de livene de barna og de pengene som er investert de siste 10 årene sier Ellen. Derfor er det også så viktig for Taliban å hindre at folk slutter opp om valget.
28: It's essential to the Taliban that they seek to disrupt this election and so far while they've had som attacks have
27: Så langt har Taliban stått bak noen angrep som har fått mye medieappmerksomhet. Men antall drepte har vært lite, og ødeleggelsene har vært relativt små, sier Allen. Det store spørsmålet er om Afghanistans egne styrker kan sørge for den landsomfattende sikkerheten som er nødvendig. Og det tror jeg de kan, sier den nå pensjonerte generalen som deltok på ett Afghanistan-seminar ved tenketanken Brookings her i Washington den uka. Rundt 3500 soldater fra USA og de andre deltakerlandene ISAF-styrkene har mistet liv i Afghanistan fra høsten 2001 til nå. Til sammenlengning ble 4700 afghanske soldater og politi drept bare i fjor, forteller Ellen. Måten å krige på er forskjellig fra ISAF-styrkenes, ikke minst fordi de har langt dårligere utstyr, så godt som ikke noe flyvåpen eller redningshelikopter, og i snitt langt mindre trening. Allen tror olyckligväl att de afghanska säkerhetsstyrkorna är starka nog till att hindra at taliban från kontroll över delar av landet själv från 2015 där meste parten av isaf styrkene ska vara utav afganistan.
28: So the issue isn't The whether insurgency is Has the existence Afghanistan. And I think
27: om det finns upprorörer, frågan då om opprørene klarar att true Afganistans existens. Jeg tror de afghanske sikkerhetsstyrkene er i stand til å hindre det, sier Allen. Vi snakker här altså om en relativ fred, om ett Afghanistan som må leve med lommer hvor det er krig. Jeg spør hvem av Allen tror er bäst egnet til å hindre att landet splittes av krigsherrer, Taliban och politiker med ulik etnisk bakgrunn.
28: Ja, Ashraf Ghani probably is, he and Abdullah Abdullah are very close in their public abilities.
27: Jag tror Ashraf Ghani säger Ellen och lägger till att Abdullah Abdullah, den tidigare utrikesministern fra Nordalliansen, kan klare uppgiften. Abdullah er halvt pastun, halvt tajik. Ghani tillhör den största folkgruppen, pastunerna. Han har vært finansminister under president Karzai og har utdanning som antropolog fra USA. För säkerhets skull stämmer från den usbekiske befolkningen i nord, har har valt som sin vicepresidentkandidat den extremt rå och obereinlige Abdul Rashid Dostum, tidigare krigsherre men under Karzai försökt neutralisert og inlemmat som stabschef i hären.
28: have, a, have time and, and liability to to, the, to the
27: Vesten vill få problemer med Dostum. Og det kommer til å bli en belastning for Ghani, mener ISAVs stillere øverskommanderende. Men uten Dostum har Ghani ingen sjanse til å bli blant de to som går videre fra første og i morgen.
0: Og det var vår USA-korrespondent Gro Holm som hade snakket med general John Allen. Om et lite minut så får du politisk kvarter her i Nyhetsmålen, som i dag sendes direkte fra Venstres landsmøte på Forlobu. Men aller først så minner jeg om hovedsakene våre. 100 millioner kroner er på avvei etter Nokas-rane og flere andre store ran. Politiet tror det er liten sjanse for å finne pengene igen. Rentekutt fra bankene kan ge økte boligpriser fremover, det mener flere eksperter. Og kirken må boykotte alle varer som er produsert i Israel, ikke bare de som er produsert i de okkuperte områdene, det mener en av kirkens største barne- og ungdomsorganisasjoner, nemlig KFUK-KFUM.
29: Råden som støtteparti har ikke et Venstre flere velgere. Kanskje Trine Scheigrande vil be om plass i regjeringen for å få økt innflytelse. Velkommen til Politisk Kvarter, som i dag sendes direkte fra Venstres landsmøte på Fornebu. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Ja, Trine Scheigrande, velkommen til et eget landsmøte.
20: Jo, takk for det.
29: I gjennomsnittet av meningsmålingene for de siste, den siste måneden tyder på at Venstre ikke har fått den eneste ny velger etter at det bidratt til at det landet fikk en ny regjering. Hvorfor tror du ikke at velgerne takker dere for regjeringsskiftet?
20: har märkt dem som stämpar oss och förstod vad det var när vi sa att vi önskar en ny borgerlig regering men att vi inte nödvändigtvis tror att vi ska få mest genomslag med att sätta i den från dag 1. De är väldigt nöjda med den rollen som vänster har idag och så tror jag vi tränger lite för att visa kosten vi ska bruka vippevaktar i Stortingen för att få en bättre miljö och skolpolitik som vi gick till val på ja. och det tränger vi lite på att förklara väljarna. Men også. kan
29: det vara att den rollen som stödparti blir lite oklara alltså att väljarna inte helt får med seg de seierne det eventuelt vinner i samtalene med regjeringspartiene? Jeg tror at folk kommer til å se sakene.
20: I siste tida har vi sett at vi har fått gjennomslag for jordvern, som vi kanskje nok ikke hadde kommet til å få til
29: regjering. Men 5,1 prosent.
20: Ja, men vi har også sett at vi har fått gjennomslag i forhold til SPU når det gjelder olje, gass og, og kul. Og vi ser at vi får gjennomslag på en rekke saker, og kanskje trenger vi noen flere saker før folk ser den nye rollen som Venstre skal
29: ha. Ja, hva er egentlig for forskjellen på å være et støtteparti og det å sitte i selve regjeringen?
20: Ja, vi er et opposis partiet som alle andre, men vi har en samarbeidsavtale med regjeringen, der vi for eksempel fikk Verna, Lofoten og, og Senja. Vi fikk en styrking av klimaforlike. Vi fikk stadfestet det læreløftet som vi gikk til valg på. Og det var det viktigste saken til Venstre, som vi fikk gjøre noe med en sånn samarbeidsavtale. Ja. Men resten har vi et spillerom som vi prøver å få til flertall for Venstre. Men, men hvor, hvor
29: store sjanser er det for at Venstre kommer til å gå inn i regjeringen i løpet av denne stortingsperioden? Jeg har sagt at i politiken går det ikke an å forutsette at ingenting ufor är det mycket som sker
20: i ett politiskt gör. Vi utluckar det inte, men det är klart ett det landsmöte som jag tror samlas här om någon timme. Det tror jag är väldigt bekväm med den position som vänstern nu har.
29: För att spöra på en lite annan mot, vilken möjlighet hade ni er haft till att markera med Höger og Framstegspartiet, visst när det hade i regeringen? När vi slikte det nu gör båda när det gäller utsira utbyggingen i Nordsjön og spørsmål om gruvdrift i Finnmark.
20: Nej, det hade varit mycket vanskligare och det er vi hoppas är att vi nå har en rolle som både ger oss på viktiga områden, armslag kan vis primære venstrestandpunkta og det tror jeg er viktig for et liberalparti.
29: Men hvor vanskelig er det for dere at den regeringen dere støtter nå og inntar miljøpolitiske standpunkter som går helt på tvers av det Venstre mener og står for?
20: Ja, nå har vi fått det veldig mye for et klima, og de sier også mye rett for et klima. Men når det gjelder det klassiske naturvernet, så er vi ikke fornøyd. Da er vi verken fornøyd med skuterforslagene, eller vi er når det gjelder gruvedumping, og det kan vi til å kjente imot på alle ordene. Sak. Ja, og det foreslår, mener jo jeg at vi skal klare å finne gode løsninger på, og det tror jeg vi har gode argument i av både teknolog biologisk og miljømessig og også økonomisk som vi ska klare å legge bort. Men tror
29: du at du skal klare å tvinge Høyre og Fremskrittspartiet i kne da? For det er det du må tro siden du mener at dette skal løse seg. Jeg
20: mener ikke at jeg skal tvinge folk i kne. Det er ikke metts et mål. Mett utsett mål er å få gjennom de viktige venstre-sakerne. Og tror at veldig ofte så vill de se et, et stor nytte også for dem. Et venstre får noen viktige miljø- og klimasere.
29: Vi som har fulgt Venstres landsmøte i mange år, vi husker jo hvordan motstanden mot Fremskrittspartiet har vært svært stor her inne i landsmøtesalen senest i fjor. Hvordan vil du beskrive Venstres forhold til Fremskrittspartiet i dag? Vi gikk
20: til valget og sa at vi rekna det som lite sannsynlig at vi kunne sitte i regjering sammen, og vi enda med en forhandling at vi ikke kun setter regjering sammen men vi har ett godt samarbeid på mange enkeltsaker, og jeg må si at jeg har ett mye nærmere tillitsforhold til Siv Jensen nå enn før vi begynte på de forhandlingene og vi ser at vi får til ting sammen så for Venstre er det saker som bestämmer posisjon, det er saker som bestämmer vår holdning til andre partier og nu ser vi at vi faktiskt også får til mange viktige men, saker sammen Men da som lurer
29: jeg på, er det du eller Siv Jensen som har endret seg?
20: Nei, jeg skal ikke påstå at noen har endret seg. Jeg skal bare ha fokus på de saker vi ønsker få gjennom. Og jeg er kjempeglad for at vi også har fått gjennom viktige klima- og miljøsaker sammen med FRP. Men når vi forhandlet klimaforlige i Stortinget, så fikk vi jo noen forhåndssignaler om at dette kunne vi faktisk klar å få til. Da var det viktig for de rødgrønne å dytte FRP ut. For mig er det viktigste ikke å dytte partier ut, men å faktisk få gjennomslag for de viktige venstresakerne.
29: Hva synes du om FRP's forslag om å frata innvandrerne gratis helsehjelp?
20: Ja, det mener jeg er et horribelt forslag, men det er også et forslag som ikke har noe flertall i Stortinget, som de aldri kommer til å få gjennomslag for. Og jeg det dumt at man bruker sånne forslag til å ja, hause opp en debatt når man vet at det aldri blir en realitet.
29: For et par dager siden så kom en av dine stortingsrepresentanter Kjetil Senset med flere uerbødige karakteristikker av FRP's innvandringspolitiske talsmann. Noe han noe kjente seg senere beklaget var det du som ba om, om å beklage?
20: Nei, det tror jeg Kjetil skjønte helt med en gang selv. Jeg tror han var veldig engasjert og syntes at dette var en forferdelig sak. Og så sa han noe dumt, og så sa han unnskyld. Ja.
29: Hva forteller dette sammenstøttet om avstanden mellom Venstre og Fremskrittspartiet? Ja, det
20: forteller at i denne type saker så er det et vanskelig eh, å få til samarbeid, men det skjer at når vi skulle forhandle asyl, så klarte vi faktisk å bli enige om en avtale som noen frp har syntes at den var veldig dårlig. Så, så klarte vi vi å få en enighet som, ja, som fører til at flere asylbarn får bli.
29: Som første parti kan Venstre på dette landsmøtet komme til å gå in for å stramme inn handlingsreglene og sette 3 prosent av fondene som øvre grense for vad som kan brukes årlig mot 4 prosent dag. Hvilke områder har dere tenkt å kutte i hvis dere skal bruke mindre oljepenger? Ja,
20: nå er det et utredningsforslag som ligger der, og vi begynner å bli ganske nært 3 i det prosjektet som, som vi vedtok også nu. Det som er viktig for Venstre er at vi har et langsiktig, et generasjonsperspektiv i måten vi forvalter penger på. Da, det sånn da må vi både se på hvordan vi rigger staten vår for å gjøre det, men også sørge for at vi ikke bruker opp pengene til barnevarna våre.
29: Ja, hvor skal dere kutte for noe? Dere må jo bli mindre utgifter hvis det blir mindre inntekter.
20: Ja, nå er det sånn at det vi er, som sagt ganske nært den 3 prosenten også i dag. Vi har vi har det, er nå,
29: det er ikke mange år siden vi var på 4
20: Nej, det er det ikke. Men det viser jo hvor fleksibelt vi faktisk bruker den, den prosenten. Og da, da er det klart att vi har ikke kuttet så mye for å komme ganske nært den nå. Dette er et ganske bevegelig mål. Det viktige er at vi har et langsiktig perspektiv om kosten vi bruker pengene våre. Det bør alle politiker ha som mål.
29: Ja, men det er jo ikke bare handlingsregeln, Det stiller spørsmål ved Venstre på landstyremøtet før så snakket du om å kutte i oljeproduksjonen, og da er mitt spørsmål nok en gang, hvordan i all verden skal dere klare å finansiere kostbare løfter, som for eksempel en gigantisk jernbaneutbygging, når de, skal, når de skal få mindre oljeintekter?
20: Nei, vi, vi ser ikke nei til oljeintekten. Nei, men du, men du, men til noen,
29: fortalte du meg på ja, landstyremøtet for noen måneder siden.
20: Ja, og så er det noen områder der vi er veldig imot det man ska børre etter olje, som for eksempel Iskanten og Lofoten og alle de viktige områdene. Men det som vi må gjøre er å omstille norsk næringsliv slik at vi faktisk klarer å få vekst i de andre sektorene også. Det er jo dem vi skal leve av i fremtiden. Så dette er egentlig bare på å oss på at oljealderen kommer ja. til å slutte i Norge. Det å late om at det ikke skjer, det er å pisse i buksa og håpe at det liksom skal holde ut. Vi trenger faktisk å omstille norsk næringsliv, og det bør vi begynne på med nå.
29: Jeg synes, men jeg synes fortsatt ikke at du svarer helt klart på hvordan skal dere skaffe penger til blant annet denne voldsomme jernbaneutbyggingen eller kollektivutsatsingen i storbyene som Venstre står i spisen for.
20: Ja, vi har lagt frem alle våre budsjetter som viser hvordan dette henger sammen. Men det å tro at det bare er gjennom å øke oljeproduksjonen og skal redde den norske velferden, det er utrolig kortsiktig. Og vi har legget masse tilt på hvordan du skal få inn mer inntekter til Norge som nasjon gjennom å styrke de andre delene av norsk næringsliv. Og det må vi begynne på med nå, for det at vi kan i tro at oljealderen skal være inn i evigheten, det vil både ødelegge den norske velferdsstaten, det norske inntektsnivået til velferdsstaten over tid, og det vil ødelegge mulighetene til å de viktige løftene som vi skal ha.
29: Jeg har vært innom et en par saker her hvor dere er uenige med regjeringen og skal få en annen utfordring. Hva vil dere gjøre med jordbruksoppgjøret dersom Sylvi Liste foreslår betydelig kutt i overføringene til bøndene?
20: Nei, dette er forhandlinger, og vi kommer til å oss som vi alltid har gjort med disse forhandlingene. De får, får gå sin gang, og så får vi se om hva det er som kommer til Stortinget. Jeg håper jo at partene blir enige. Ja, det er også signaler som vi har gitt til statsråden. Vi håper at dette blir et oppgjør der man kan sette i en del processer for å forenkle, for å gjøre landbruksstrukturerne våre mye enklare i støtten. Vi har veldig mange ordninger som det trengs opprødding i. Og jeg, at, jeg håper og tror at det blir en enighet også på det området.
29: Ja, hva synes du om disse, alle disse utspillene synes du har lyst til å komme med? De har jo skapt ganske mye reaktioner i landbruket som dere jo sier at dere støtter. Ja,
20: min sin utfordring vi lyste har i at fall er to kjemme veldig mange utspill uten at vi ser en sammenheng hvor er det landbrukspolitikken egentlig skal hvilke store grep er det vi trenger å ta Vi i Venstre, vi vill ha litt mindre regulering, vi vill ha mye enklere forenkling i forhold til ordningen. men vi mener at dagens støttenivå til landbruket bør opprettholdes Vi må, mener at vi også på dagens, nivå. på dagens nivå Og du må også ha en forutsigbarhet for alle dem som bruker mm. pengene sine å investere här. Så det kommer vi til å kjempe for Vi kommer til å ha også store prosesser i Venstre der vi nå diskuterer hvilke en praktisk landbrukspolitikk vi skal gå på, og vi kommer til å forhandle med regjeringen.
29: Du sier at du håper at partene blir enige, men så viser jo erfaringen fra mange år at de ikke blir enige, og så kommer oppgjøret til Stortinget. Og da er mitt spørsmål, vil Venstre da bidra til flertall for oppleg, eller kan dere komme til å stemme ned forslagene fra regjeringen? Nei, vårt sett utgangspunktet, vi kommer til det som Venstre har gjort i alle de gangene et landbruksoppgjør
20: har vært i, vi har stemt for det siste fremlagte tilbudet. Det har vi en tradition for, det har vi gjort under alle typer at vi skal holde de prinsippene som vi har holdt
29: helt frem til. Den. Så hvis det siste tilbudet fra staten oppfattes som svært dårlig av bønne, så vil dere likevel stemme for dette tilbudet?
20: Ja, vi, til, vi har sagt at vi kommer til å holde det prinsippet om at det, det er sånn du klar, ikke undergraver i forhandlingsinstituttet, og det er en viktig del av forhandlingsinstituttet at du faktisk holder dette
14: spillereglene.
29: Forløpig takk, Trine Sjægrande. Vi skal over til Ungdommen, hvis vi kan få lederen i Unge Venstre, Tord Hustveit, fram til bordet her. Valg til leder i Unge Venstre for et halvt år siden. Hvor fornøyd er du med det Venstre har oppnådd som støtteparti for regeringen. Jeg
23: synes vi har fått til mye bra, særlig stolt det vi fikk med oljefondet, hvor vi greide å få en, få en utredning for å se på uttrekk av både olje, kull og gas. Det tror jeg er viktig at vi kan gjøre oljefondet et grønt, grønt forbilde for andre fond i andre land. Ja, hvor fornøyd er du med innvandringspolitikk? Jeg synes norsk innvandringspolitikk er streng. Det var den under den rødgrønne regjeringen. Det er den fortsatt. Men jeg synes vi har fått til at det har blitt litt bedre for as så har vi fått litt strengere på andre områder, og summisum sum omtrent like strengt som før. Synes du at vi har et passet nivå på innvandringen i dag, eller behöver vi slippe inn flere? Jeg synes ikke det viktigste tallet i innvandringspolitikk er hvor mange som kommer in, men att de som trenger hjelp får hjelp hvis de må ha det, og det synes jeg må være bærestein i norsk innvandringspolitikk.
29: Men betyr det at du vill ha inn flere, eller betyr det
23: at vi ska ha det nivå vi har i dag? Det betyr att vi det er behov for folk å komme til Norge, så skal de få lov til å komme til Norge hvis de
29: trenger det. Mm. Klima er en viktig sak også for dere i Unge Venstre. Hvor langt vil du gå i påbud for å begrense for eksempel biltrafikken? Jeg synes det er viktig
23: at det alltid lønner seg å velge miljøvennlig, og jeg håper Venstre i neste statsbudsjett går inn for å øke bensinavgiften. Så håper jeg vi tør å ta et skikkelig oppgjør med oljeindustrien og senke utviklingstemmel på norsk sokkel, slik at, det blir, slik at vi får et skift i norsk økonomi fra en oljeøkonomi til en grønn økonomi.
29: Hvor mye høyere bensinpris synes du at vi bør ha?
23: Nei, jeg synes vi bør ha en betydelig bensinpris, men så bør det bli billigere å kjøpe grønne, billige, grønne, grønne biler, så at du får et skifte slik at færre kjører bensinbil, og flere kjører elbil og hydrogenbil.
29: For å spørre partilederen din, synes du at vi skal ha en betydelig høyere bensinpris?
20: Ja, vi har alltid hatt en litt høyere bensinpris men det interessante viser er at er bare med små påslag vil du få ganske store virkninger i et skifte til annen type teknologi og jeg har jo vært med så lenge i Venstre at jeg husker på når folk flir av oss når vi snakker om biler på strøm og biler på gas og biler på hydrogen det er ikke så veldig lenge siden når vi satt i regjering sist så fikk vi hele den pakken med tiltak i forhold til elbil, da sa folk det var helt uvesentlig nå ser vi virkningene av det som Toril Skogsholm gjorde. Så det tar litt tid å få til her skiftene, og det er ikke sånn at du skal ha store påslag på bensinen før du skjer virkninger i forhold til at folk velger andre løsninger. Og jeg tror ikke på forbud og, og lovregulering, men jeg tror veldig på å bruke markedsmekanismen.
29: Men høyere bensinpris er ikke noe du får regjeringen med på, det vet du jo.
20: Ja, vi fikk jo økt dieselavgifter. Altså jo økt,
29: som FAP har angret på, som en hund på.
20: Ja, men de var faktisk med på det, og vi merker oss at vi fikk til et høyere skifte fra røde og grønne skatter med denne regjeringen, enn hva Stoltenberg var i nærheten av å få til de 8 årene hun satt.
29: Eh, vanligvis så er jo ungdomsorganisasjonene litt i opposisjon til eh, modepartiet Tord Hustveit, men det virker jo nå som om dere er ganske samstemte. Men hva du mest misfornøyd med når det gjelder eh, Trine Schei-Grande? For å være ærlig. Det var et eh,
23: vanskelig spørsmål. Det klarer jeg ikke å på på strakk hver med noe, altså. Betyr det at er helt enige? Vi er ikke i alt. Vi ønsker jo et enda raskere rediksjon i utvinningstempå på norsk sokkel. Vi ønsker at Norge skal bli en fornybar nation enda raskere enn det Venstre gjør. Så ønsker vi å ta tak i de store utfordringene med velferdsstaten, og vi føler at Venstre går i riktig retning, men det går
29: ikke fullt så langt som det er vi vil, men det håper vi å flytter litt på landsmøte i år. Unge Venstre er jo kjent for å være en svært liberalistisk organisasjon, Trine Scheigland, og kanskje har det blitt litt mer liberalistisk også de siste årene. Hvor redd er du for at Unge Venstre skal trekke dere for langt i liberalistisk retning?
20: Jeg har vel alle oppfattet Ungvenstre som liberalistisk, men veldig klare og klassisk liberale. Og jeg oppfatter vel dem som veldig opptatt av dette generasjonsperspektivet og langsiktigheten i, velferd, i ordningene i velferdsstaten og O og det er en ungdomsorganisasjonens plikt mener, jeg, å mase på og skammeli
29: om ja, ja. akkurat det. Og der må jeg si tak til dei Triner Seier Grande og Tord Husvet og lykke til med landsmøtet bege 2 og dette var politisk kvartér.
8: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.